0: Jeg har ligget nord for nordkapp 100 nautiske mil til havs og sett torsken bevege seg fra iskanten og ned mot Norge og de vet akkurat hvor de skal hen snødekte fjell og solen kommer opp klokka 4 om morgenen i mars og du ser det under som skjer i havet når den torsken gyter det gjør noe med meg og det gjør noe med de disse ungdommene med tenk dere plass til oss også i dette universet disse øyeblikkene når du ser sånne ting det er for meg mer verdt enn penge. Det er et under.
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringsboden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Ofte når jeg spiser fisk til middag, så slår det meg at eh, jeg kan utrolig lite om eh, nettopp reisen denne fisken her har hatt før den har en opp på tallerkenen min. Det kan derimot eh, dagens gjest en del om å kjenne til eh, reisen August Fjellsgaard. Eh, velkommen til næringsbåten. Tack for det. På Lindesnesa er det, jo, eller Lindesne er det en del som allerede kjenner til navnet ditt. Men eh, her har du lyttere fra hele regionen og næringslivet til de som ikke kjenner til deg, hva bruker du å si til de?
0: Nei, jeg vil si jeg kommer fra Lindesnes, jeg er fisker, driver med leve havet og driver eksport av fisk og, og har, har folk på havet til enhver tid.
1: Riktig, men hva er det med fiske som er så engasjerende?
0: Ja, det kan jeg nesten ikke forklare, men det er et eller annet spesielt, men det der, er ikke noen sånn jaktmann til å gå på jakt i land, men når vi kommer på sjøen og kommer i en skipperstol, så er vi på jakt. Da er vi liksom på jakt etter fisk, og det er ikke to der som er ligge, det, det er utrolig spennende.
1: Jeg leser at du driver jo da Norges sørligste redderi. Hvor mange ansatte er det i dette redderiet? Akkurat nå så er vi par og 20
0: stykker ansatt. Vi har just en båt under bygging nå, så vi kan jo ikke komme så mye lenger sør, vi kommer rett fra Lindesnes, eh, like øst om Lindesnes fyr, en liten med lillehang. Det er der jeg er fødde og vokste opp, og der var fiskmottak før, men så ble båda en større og dybere og mer komfort, så vi har flyttet mottak inn til Spangreikanalen. Så nå har vi mottaket på Båli, noe som heter Båli Fisk, og derifra selger vi fisk og eksporterer mye fisk til
1: Europa. Det skal jo legges til at du har nettopp bunnet næringslivsprisen til Sparbanken Sør. Og av juryens begrunnelse så står det blant annet at det er litt for ditt arbeid med ungdom. Hva er det du finner med dette arbeidet så givende? Ja,
0: vi, vi fikk jo priser nå under Andalsuga. Det var jo høyst, høyst overraskende, synes jeg da. Vi er jo en forholdsvis liten bedrift i denne sammenheng, men jeg så jurien snackar mycket om det med att meddriva ett socialt arbete förhåll till ungdom och det har alltid vært väldigt väldigt där på mitt hjärta det hela vägen jeg var selv en ungdom som syntes skolegang var litt trått og kjedelig. Jeg gikk bare en vanlig ni år i skole, og syntes det var kjempelenge det. Så det er en del som på en måte er mer praktisk anlagt enn det skolen gir de. Så derfor har vi på en måte hatt det åben dør til folk som er litt skoletrett og litt lei av livet før det har begynt, for å si det sånn.
1: Riktig, men når en elev og en ungdom er skolelei og skoletrøtte, hva er det da med havet du, du ser at de liker? Før i tida så
0: gikk folk til sjøs. Det var veldig vanlig. Når de var 15-16 år, hvis de droppet ut der, så gikk de til sjøs. Det er ikke så enkelt idag. Vi har ombord hos oss en veldig flott gjeng. Disiplinert flott gjeng. Vi har hardt arbeid. Egentlig veldig hardt arbeid. Ikke så veldig mye søvn. Og vi er trøtte når vi legger oss Det har aldrig vært usunt, tror jeg, hverken for ungdom eller voksne folk, og det er det vi egentlig lærer de. med har, men jeg kjærlig
1: har den. Og de får ansvar også på den andre båten? Ja da, det
0: er ikke mange timer de har om ombord før med får lov å si det til oss. De får lov ha ansvar når andre går og legger seg. Vi har alltid litt sånn backup at vi passer på at ikke de på en måte gjør noe dumt, for å si det sånn. Men når de får det ansvar, så tar de det med begge nevene. Og det
1: bygger det utrolig opp, synes jeg. Hvordan går det med de av ungdomene her etter? De har blant annet jobbet med det.
0: Ja, det, det har seg sånn at vi har jobbet med forskellige typer, det er ikke alle som har, vi har også jobbet en del med folk som har vært litt ude på å cykla for å si det sånn, tidligere i livet, det som vi også er gøy, men det, det kommer litt an på, vi har en veldig god tilbakemelding på de som har vært ombord hos oss, vi synes det er litt det, vi, vi, vi kan ikke noe annet enn andre, men vi, vi kan gjøre det lille vi kan.
1: I 2012 så kjøpte du den båten du har i dag. Nå har du da investert ytterligere 50 millioner i nye fiskebåt. Hva har du gjort for å få til å bygge dette selskapet?
0: Det har seg jo sånn at jeg begynte jo egentlig tidlig. Jeg begynte jo selv jeg var jeg uh, gikk på skolen. Jeg vokste i en liten havn som jeg nevnte heter Lillehavn, og da var det på en måte det som lå i oss at vi skulle jobbe på sjøen. Pappa var fisker, begge brødrene mine var fiskere, og det var på en måte helt naturlig at vi skulle på sjøen. Og, og den gangen var det egentlig veldig enkelt. Det var bare å komme der ombord i en båd og, og jobbe og fiske med krell og forskjellige ting, både før og etter skolen. Så det ble ikke alltid tid til så mye lekse, vi ville helst være på sjøen. <laughs> og kjøpte min første båt eh, på lista og den kostet jo 20.005 20 kroner da og det var jo eh, veldig mange penger den gangen for meg men så har jeg jo gått litt steg for steg og så eh, har det sig sånn at jeg ble tidlig pappa døde veldig tidlig jeg var bare 10 år når min far døde og da var mor i Enke veldig tidlig med fire barn hun var 41 år og eh, så fikk hun jobb til meg på en fiskebåt eh, i Lofoten og siden har jeg vært der om vinteren, det er 47 vinterer siden nå, og det har vært eh, veldig betydningsfullt for det vi holder på med, for både for det personlige når det gjelder lovfotfiske, som egentlig er veldig, eh, veldig spesielt når du ser skreien kommer, og svømmes inn til lovfoten for å finne en kjærest og formere seg til at det er godt økonomisk å bygge videre på, som vi har vært tidlig inne og vært heldige og fått kvote, det er ikke så lett å forstå, men dette er veldig kvotebelagt vi har en fiskerinnæring og har heldigvis en bestand som er, som har ett evighetsperspektiv hvis vi behandler det fint og forsiktig, og det er på en måte det beste salgsobjektet vi har også, at vi må ha evighetsperspektiv på det vi holder på med Akkurat den siste båten nå, det er på en måte en fornyelse av, der ser ting så fort. Når den neste båten kommer, så er det den andre ni år. Og da er, da er det en del ting som på en måte kan være greit å fornye seg på.
1: Hvor mange meter garn er det du i løpet av et år?
0: Det kan jeg ikke svare på i løpet av et år. Men i løpet av et døgn, et vanlig sånn 24-times fangstoperasjon, med altså meter, i bruker ca. 1000 ganger på en vanlig skift, 24-times skift. Så det går under for å si det sånn, og det må være effektivt. I fiskeriet som i alle andre næringer, så må vi være effektive.
1: Du har jo også startet en del andre ting som en konsekvens rundt det rederiet du nå driver. Kan du fortelle meg om de foretakene?
0: Det har seg jo sånn at det ene drar mange ganger det andre med seg, sånn at vi synes jo det før vi gikk midt Danmark og solgte fisk, det bestemte vi oss for på et tidspunkt at vi hadde lyst til å prøve å gjøre så når kanalen åpnet på Spangra i 2007 så hadde med mottaget klart, og det har på en måte vært en ganske fin opplevelser sammen med turistnæringen egentlig. Du kan si vi utfyller hverandre veldig godt så når selger vi fisken fra Norge. Den går over hele Europa, sånn som i dag har vi solgt en båt på 12-13 tusen kilo som vi er på vei til å i morgen tidlig på auksjon og så blir den distribuert nedover i Europa så er det jo sånn at når du da starter en sånn geskjeft, så er det noen som vil selge garn til det, det er noen som vil selge diesel til det, det er noen som gjerne vil være et verste på grund av hvor den kommer inn, ikke sant? Så liksom sånn en en liten ting kan plutselig bli litt størrelse på.
1: Litt tilbake til de ungdommene vi snakket om i stad, du har jo på mange måter vært en mentor for veldig mange av de her, men har du selv uh, følt at du har hatt noen mentor opp igjennom? Ja, jeg har jo det. I og med at pappa døde veldig tidlig, så jeg
0: var bare ti år da så mine mentorer var mine brødre. Min eldstebror Arnfinn var jo 20 år når jeg var ti. Han var ti eh, år eldre enn meg. Uh, så han var på en måte den som jeg selv om vi drev forskjellig fiskeri, jeg begynte veldig tidlig å med garn i Nordsjøen og oppe i nord. Det jeg drev med reketråd lokalt, men begge brørene mine, de var på en måte støttespilleren mine og mentorene mine på det, det planen at nå har jeg utviklet meg, for å si det sånn.
1: Kan du fortelle meg litt mer om prosessen før en fisk havner i butikken? Ja, det er en veldig viktig prosess, egentlig. Så fort
0: fisken kommer opp av vannet, eller hvis det skal begynne litt før da, vi setter garnene i sånn som i vårt tilfelle om natta, begynner å trekke dem sånn på formiddagen, ikke så veldig tidlig om morgenen, for når sola kommer opp, så beveger fisken sig og går i garnene. Og da når du da begynner å trekke, det går nok, nok så nøyaktig 12 timer på å trekke sånn et, et, et tusen garn, cirka nøyaktig 12 timer. Hvis du begynner klokka ti om formiddagen, så er du ferdig ti om kvelden. Og da, når fisken kommer opp, så skal du bløgge den, få av blodene, og så skal den ligge i kaldt vann og blød. Og da skal den så fort som mulig på is. På kjøle og på is. Når min pappa fisker, så var det på en måte ikke så veldig nøye, for dig gikk det mye til klippfist. var det på en måte salting som på en måte var. Men nå er det ferskfist som skal nå lengst mulig ned i Europa. Så den som på en måte ligger i fiskedisken i dag, den er som regel to-tre fire dager, men han har blitt godt behandlet, han ligger på is, og han er veldig fersk, for å si det sånn. Fersk fisk hjemme hos oss regner med fra en til fire I Europa regner de fra åtte til tolv. Det er liksom den ferskeste dig man en gang får.
1: nu noe av fisken til Norge, eller går alt til Europa?
0: Nej, det går en del i Norge, spesielt nå på høsten. Da går det ganske mye i Norge. Restauranger kan du jo merke selv når du er på restaurant i dag. Før var det svinekoteletter, og, og nakkekoteletter du skulle ha, nå er det kanskje breiflab og steinbit og torsk, ikke sant? Og prisen på dette har jo det, jo, det er jo dyrt å kjøpe fisk i dag. Det er jo egentlig sånn det er blitt. Men det er jo blitt litt inn å spise fisk, og det er jo sunt å spise fisk. Vi merker en veldig pågang fra de nye restauranterne, om at de vil alltid ha fisk på menyen. Så, så det synes vi jo er
1: men du nevner jo også, nede i Europa det er store eksportnæring, hvor i Europa er det mest av fisken går?
0: Veldig mye av den fisken vi får havner på restaurantbordene i Belgia, rundt Brysselområdet, vet vi. Men Spania er stort, Italia er stort. Vi selger det på en auksjon vi i Danmark, så vi vet ikke alltid, vi går ikke helt til sluttbrukeren. Vi, vi har valt å gå der markedsplassen er, så vi setter disse lastene med fisk på en markedsplass, og så er det kjøpere som by, som pakker den videre og sender den videre til sin endestasjon på en måte. Sånn er det fungerer i vår, vår verden.
1: Riktig. Fortell meg litt om din beste fiskopplevelse.
0: Ja, det er, beste fiskopplevelsen er ikke alltid den dagen du får mest fisk. Altså. Det er liksom når du ser dette under, og det er så utrolig opptatt av å fortelle om, dette under i havet. Jeg har ligget nord for nordkapp, hundre nautiske mil til havs og sett tosken, bevege i fra iskanten og ned mot Norge, da har han en liten rogn i seg i oktober. Vi ligger og venter på han der, og så kommer dette stimet med torsk langs land, og de vet akkurat hvor de skal hen, og på slutten av perioden så svømmer de med 30 nautiske mil i døgnet foran og frem, og når de kommer rundt, værøy og røst og skumvær og inn i lofoten, så er de kommet fram. Når de da er kommet frem der, og det er... Snødekte fjell og solen kom opp klokka 4 om morgenen i mars, og du ser det under som skjer i havet når den torsken gyter. Det gjør noe med meg, og det gjør noe med disse ungdommene har med meg. Jeg forteller i den historien, tenk, det er plass til oss også i dette universet når dette skjer. Og så er det en liten baby som blir født og driver upp i vannet, med strømmen nordover, og etter ett år så er han ti centimeter, så vokser han 10 centimeter hvert år, hvis den er 40 centimeter, så er han fire år sånn pluss minus, ikke sant? Disse øyeblikkene, når du ser sånne ting, det er for meg mer verdt enn penge, for å si det sånn, det er et under, utrolig gøy, og det har jeg følt selv, har vært veldig gøy for meg å formidle til en del andre som har vært ombord, og ellers eh, folk rundt meg. Siste båden vi bygde i 2011, så sa jeg til han som tenkte han, vi skal ha plass til to ekstra personer ombord. Eh, vi er aldri mer eller åtte ganger på båden, og da har vi en logar med to køy, til, så du kan ta med deg et par kamerater og venner, og det er kjempepopulert. Å være ombord to dager på en lovfotfisk i mars måned, det er en opplevelse.
1: Det vil jeg absolutt tro at det er. Det er ingen tvil om at du er engasjert i akkurat dette her, og det er noe mer enn pengene man får ut av det som driver det. Og det er jo også litt likt med, det. det virker som at i lokalbefolkningen du har hjertet for mer enn bare havet. Ja, jeg har vært
0: veldig aktiv i organisationen vår i veldig mange år. Jeg har vært i... 15-20 år i fiskeriforhandling med EU som norsk fisker. Jeg har vært masse år i fiskerlagsystemet for jeg synes det er litt interessant. Fiskerne er litt sånn merkelig rase forstår meg rett for det at de er skyldstendig næringsdrivende, alle og en verd. Så hvis du hadde begynt på jobb med, så hadde du per definisjon vært selvstendig næringsdrivende. Selv om vi har et forhold lønnsmessig, du skal ha x antall prosent av fangsten som lønn, det kalles en lott, du har ikke timesbetaling, du har ikke månedslønn, men du har prosent av verdien til enhver tid. Det er lottbasert avlønning som vi kjører for, ikke sant? Men du er egentlig selvstendig næringsdrivende, og du kjøper deg et par oljeboks og et par handsker, så kommer du ombord, men det gjør på en måte at det er så utrolig mange meninger. Derfor så har vi en organisasjon som på en måte prøver å jobbe for disse næringsuddøverne, om du er båteier eller om du er på dekke, så alle i samme organisation. Og da kommer jeg lite tilbake på dette med at det er en fornybar resurs vi har. Vi har ju en leks i fiskerinnæringen og lære. Vi holdt ju på fiske ned silla på 60-tall, ikke sant? Da var det en ha-opplevelse for fiskerinnæringen å se at går det an å fiske havet tomt? Ja, det gjør det. Det har vi jo sett mange ganger nå. Det går an å fiske havet tomt. Derfor har vi strenge reguleringer, strenge kvoteregimer, som på en måte må til for at det skal være en fremtidsrettet næring. Og på vi gjorde det, så ble det mer inn å være fisker også. Når jeg var fisker som ung gutt, så var det liksom ikke så stas å si at du var fisker på en måte. Nå er folk stolte av å være fisker på en måte. De unge også, så det har fått en
1: heving i status. Heldigvis. Heldigvis. Man fortell meg litt da, la oss si at... Uh en av lytterne her ønsker å bli fisker, hva, hva, hva ser du etter i en god fisker? Altså, vi trodde før
0: at du måtte være vokst opp med teene i tanga for å være fisker. Men, men det, har ingen, altså, det, det, har, det har ingen betydning, og du kommer ifra. Har du den rette innstillingen? Tåler du sjøen? Det er liksom en forutsetning. Det er mange som sliter litt med sjøsyker. I alle fall en periode til å begynne med. Men uh, det går over hos de alle, men det er noen det er verre enn andre. Men at du på en måte... Ikke bare er der for pengene, men du er der for at du på en måte synes det er gøy og trivelig. Og nå er det jo sånn at de har jo egentlig ganske mye fritid. Også. Sånn som i vårt tilfelle, så er det et en system De jobber to uker, to uker fri. Og så har de den lønnen de fikk for de to uker, den får de før de går på sjøen så er det jo et fritt og greit yrke, for å si det sånn. Du vet jo ikke hva neste dag vil være. Du vet jo ingenting, men du håper på å ha mest mulig verdi med den, når du kommer på land med fangsten, sånn er det jo bare, så det er ikke så lett å si at han kan bli god, han kan ikke, vi har blitt veldig overrasket over det, vi har fått noen ombord som vi har trodd veldig om, som på en måte har fallt fort igjennom, og andre så det har litt, litt med interessen virker det som det som er litt gøy med disse ungdommene som på en måte, det er det at selv om det har vært noe skjer i sjøen tidlig i livet vi ser ikke folk med en, med, en, med en god ballast på CV-en, for å si det sånn. Det betyr ingenting for oss, om de er alle flinke på skolen. Det, vi ser på egentlig, hva bor i de? Hva kan de gjøre i et miljø her, som på en måte gjør dette miljøet enda bedre? Det er
1: veldig viktig for oss. Da kommer vi over på mennesker igjen nå. for du i 2012 kjøpte, den båten du har i dag, så samler jo du faktisk talt hele bygda for å lage fest. Fortell meg, og vi kom jo også, det har vi jo sett på en dokumentar fra NRK. Fortell meg litt om det bygdesamfunnet her. Ja, jeg vet i grunn ikke hvorfor, men jeg føler på en måte
0: at vi har strekt hånda ut et Altså, vi er ikke så veldig aktive innenfor NAV og pøbel -prosjektet. De har sine som de vil ha ut. Vi er litt mer når vi kjenner en familie der bestefar, onkel og tante sier han har vondt for å komme i gang i livet, kan du gjøre noe? Og det liker vi, forstår du? Og der gjør det når vi bygger det også. Vi kan møte de igjen og si at det går bra med han, forstår du? Ikke sant? Ikke fordi vi, vi prøver å hjelpe det vi kan, men så jeg føler jo kanskje at vi har gjort litt for bygda, som bygda setter pris på. Og så tror jeg ikke det er så mye avundsjuga egentlig, selv om vi holder på med disse bådene, så er vi jo normale mennesker som på en måte er i, i samfunnet vårt og prøver å bidra både litt med, ja, for eksempel idrettshall eller kjerke et eller annet når det skal være noe, så prøver vi å være med og bidra og gi litt tilbake igjen i åpnet en idrettshall i fjor, og da skulle liksom takke, og da forstod de ikke riktig at jeg kunne takke for at jeg fikk lov til å være med å betale. Og da sier de at når guttene mine ombord vet at kona og barnen hans sine har det godt når han er i land, det er i land, så gjør det noe med de som er med oss også. Altså på en måte, det er godt for et samfunn at det er forskjellige ting å ta seg til, med sånne enkle ting. Så jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler på en måte at vi har hatt veldig godt... Uh, miljø lokalt tror det
1: med på å gi noe tilbake der altså ja la oss si at det er en av lytterne våre som ønsker å bygge opp noe av de samme næringene som du ønsker eller noe i, i samme skala har du et tips til dem?
0: ja det det har jeg og det er folk som holder på med det da det er der det er litt vondt, det er litt farlig å si det, men det er utrolig dyrt å komme inn i det, forstår meg rett, altså. Er, den gangen jeg begynte, så var det på en måte ikke kvote på noen fiskerier, det var på en måte, og det, og det var jo som jeg svøber for oss, for min fisker i nedbestandene. Men nå har vi hatt kvote i en del år, og vi har hatt struktur, altså vi har fått lov å slå sammen fem fartøy til ett fartøy, og så fisker de kvotene på en kjøl det gjør at det er ganske dyrt å komme inn i denne næringen i dag. Så, så kvotepakken til den nye båden vi bygger er dyrere enn kjølbåden for å si det sånn. Så du kan si det, det, det er ganske kostbart, men når det er sagt, så, så er det ja, hvis du har sikret det x antall promille eller procent av fisken i havet til enhver tid i mange år fremover, så har du jo et bra innkommet også da, hvis du kan fange det ikke sant? på et fornuftig måte, så jeg vil si, jeg synes det er gøy å se. Det vi merker nå er det at det er unge som kommer, de vil veldig gjerne jobbe, men de er ikke så veldig opptatt av å øye, for å si det sånn. De vil gjerne komme med, med, med snippsekken på en torsdag og gå i land igjen om to torsdager til og ha fri, forstår du. Det var mye gamle båder, vi lå mye på knæene og skrudde før, før vi kom der vi er nå. så det er ikke på en måte alle som er interessert i å være eier selv om de vil være på en båt men, men, men alt er mulig
1: Hvis du, du hadde visst det du vet nå i begynnelsen av din karriere hva skulle du ønske det hadde vært?
0: Nei, jeg vet ikke det men jeg, jeg har hatt et fantastisk godt liv jeg har hatt en vanvittig snill kone som har gjort at det har fått lov til å det som synes det er gøyest men så har vi hatt noen tragedier i vår familie også, som har satt djupespor. Jeg mister jo begge mine bradere 12. februar 2014 på sjøen. De kom ikke i land. Og det var, de, det var de gildeste guttene det går an å snakke om. De var mine mentorer, og plutselig så var de vekk en, en vanlig dag på jobb. Så det med sikkerhet, det sitter godt i i hjertet roda mi. Nå var dette en som ikke du kan gjøre noe med, og av og til kan det skje på vei til jobb på sykkel, ikke sant? Men, men det gjorde, det gikk noen uke der før vi fant ut hva som hadde skjedd, og før vi fant båden og fant det med folkene i styrehuset og har i grav, så det er helt utrolig bra. Men akkurat den biten der, Då var jeg veldig ned for, og tenkte med meg selv, kan det være så farlig? Er det verdt det, på en måte, ikke sant? Men... Det var ingen av guttene ombord som sluttet å fiske på grund av dette. Det var ingen som ble redde. Du måtte se det som i olykker, det var det det var. Så det med sikkerhet vil jeg nå spille enda mer på enn vi har gjort til nå. Det er jo sånn at vi fisker i forholdsvis mye dårlig vær. Også. Sånn en båt som sånn som den vi har og den vi bygger nå, så skal du fiske med ni timeter bølgehøyde før du gir det og, og da er det en del operasjoner oppe på dekket spesielt når det er kaldt og det er is som kan være eh, litt farlig og da er jeg opptatt av at guttene holder på hverandre eh, tar tag i hverandre hvis det er isglatte dekk og sånne ting så, så jeg ville kanskje ha snakket enda mer om dette med sikkerhet til guttene ombord hvis jeg skulle ha gjort det om igjen for å si det sånn
1: men når du har to brødre som går bort, hva gikk igjennom hodet ditt da, når det skjedde den gangen?
0: Nei, altså det, det er sånne vanvittige tanke, som ikke du forstår. Jeg husker jeg var i Bergen den dagen det skjedde, og jeg ble oppringt og kom på et fly hjemme. Jeg føler enda, jeg hører helikopter over hodet på meg på Lindesnes fyr. Der leide de etter brørene mine. Det var liksom verden rast i sammen den kvelden, på en måte. Uh, og jeg husker vi gikk ut om morgenen og leide etter dem med en båt fra Søgne som heter Hellevik, de var med og, mange som var med og leide den gangen og, og det, var, det var på en måte så vanvittig uh, så men, men vi er da heldigvis bygd sånn at vi klarer å komme videre og, og den gangen måtte jeg bygges opp igjen langt og forsiktig med, med litt fin musikk altså det hører så rart ut og det var mange så sa, vi tenker på det, med vi sånn og sånn. men den gangen så måtte jeg inn på YouTube og høre noe musikk som jeg aldri har hørt på. Andrea Bruschelli og noen sånne ting. Jeg reiste til Budapest på en konsert etter vi hadde funnet dem med 60 000 mennesker. Det var ikke kjedelig i et sekund, altså forstår du? Du, var, du var tom, du måtte byggs opp på en måte igjen, og da var det fin musik musikk, jeg ble, ble litt forteres på vår herre jo egentlig altså. jeg sa til han du kan jo ikke sånn. du kan ikke ta frem det beste vi har ikke sant, så det var en sånn vakuum det var fryktelig vondt. fryktelig vondt
1: bare helt mot slutten et litt ja hva kan man si eh, litt annet trivelig spørsmål og det er jo eh, hva er største fisken du har eh, fått <laughs> ja
0: ja, har fått litt av vært opp igjennom, altså. Vi fikk ikke kveite på 115 kilo enda, eller en gang. Det var på line fiske vi holdt på med da. Vi har av til fått noen vanvittig store, store, torsk tror jeg, 38 kg Det er en stor fisk, altså. De kan jo bli over 50, har jeg lest, altså, så så... Der henger faktisk helt en sånn en hale her oppe på Vestag, der Fylkesmuseet, der vi fikk en sånn, jeg, jeg brukte en gang, den var like stor som båden, den båden vi hadde den gangen, altså. så der kommer mye rart opp fra dypet. Og så er det jo litt rart å se disse fiskene som var ufisk når pappa fisk, bregflab og steinbit for eksempel, det er jo den dyreste fisken i dag, når du går til fiskebutikken. Så hvis du skal ha bregflab og steinbit og det ufisken, så ting har endret litt over tid. Og det er jo litt gøy at vi kan ta vare på det som kommer for dypt.
1: <laughs> Absolutt. Og du, du virker jo som en ressursstekker i innholdsrike, managers, men hva er det som gir dig næring og inspiration.
0: Jeg, jeg vet ikke, men jeg, jeg tror det at jeg, jeg, jeg er nok lavt sånn at det så utrolig gøy å skabe noe. Jeg, jeg kunne jo ha kuttet ut noe og ikke vært med å bygge noe mer båt eller et eller annet, men jeg føler ikke det er riktig, for det at det er... så må jeg si dette med at det er noen som ser det vi holder på med, ikke for at jeg skal skryte oss, men når jeg fikk denne prisen her, så tenkte jeg det er jo alt for mye. På ansiesett så tenkte jeg det er gøy at noen ser det vi holder på med. Det er gøy at det blir sett av andre, og at jeg kanskje har vært med å løfte fiskerinæringer et par hakker fra fra å være altså, det var noen som så på fiskerne mange år siden liksom, litt sånn subsidiert næring som på en måte levde på statens nåde sant? og det var jo egentlig sånn i mange år men vi tog et valg på et tidspunkt at nå må vi bli færre og så må det bli lønnsomt og så må det bli effektivt og det har det blitt og da har det på en måte fått en heving av, av yrkesstoltheten egentlig og selv om jeg har aldrig vært flau for å være fisker jeg har alltid vært stolt jeg husker jeg i gang på skolen, da ble eleven i klassen, og så var det hun, læreren som fortalte det etter 30 år på skolen, så hadde med i samling, så sa hun, og så skulle jeg ha tag i han som hadde begynt, men det var ingen som ville si at de hadde begynt, så reiste Augusta og sa, jeg kan ta skylda, for jeg skal bare bli fisker. <laughs> det, var liksom, det var ikke så farlig med meg, for jeg skulle ikke videre på skolen. Så det, var litt, det var litt sånn. <laughs>
1: Dette her har jo vært en veldig, veldig hyggelig prat i august. Vi begynner egentlig å nærme oss slutten med stormskritt, så jeg vil egentlig bara takke for praten. Tack til deg også. Det var hyggelig å prate med deg. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Thank you.